0: tá no papo, uma conversa descontraída sobre os temas que dominam as redes e nos dominam também. Tá no papo.
1: O que está rolando por aí? Está aqui, no Tá no Papo, com Emanuel Pierin e Franciele Copani. Olá, meus amigos. Estamos começando mais um Tá no Papo. Que saudade de você, Franciele Copani. Tudo bem?
0: Oi, Emanuel Pierin. <risos> <risos>
1: Você sabe que a última <risos> vez que a gente gravou, não sei quem que me falou ainda, acho que foi o ah, um ouvinte nosso que ele faz mexer lá na, na TV, ah. É o Ed, ele tem uma empresa e tal, e daí faz mexer lá, daí ele começou a me chamar de Emanuim, porque você falou Emanuel, ótimo. É, é que se <risos> assim, você me fala Franciele
0: com e eu sempre esqueço de falar teu nome inteiro, meu filho, então vamos lá. Sim, Sim não. Emanuim Pierin, Pierin. não, é Emanuim Pierin, Tudo bem, <risos> é. mesmo.
1: Exatamente. Tudo bem, e você?
0: estamos indo, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos, vamos Esse com 2021 força. 2021,
1: né né? que vamos que vai. Deus abençoe. Amém. Então, Fra, a gente vai falar hoje sobre o quê, Franciele? Fala pra gente.
0: A gente vai falar sobre uma fase da vida, que eu acho que é a fase mais confusa que Sem a dúvida. gente passa. A adolescência.
1: <risos> Eita Nem fase, né? Meu Deus. <risos> fase. Mas tem muita coisa pra falar E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente nesse momento Vai lembrar de algumas histórias Ou vai lembrar, ter essa percepção de como era adolescente Então acho que assim, primeira coisa quando a gente falou do tema Eu fiquei tentando lembrar assim Como eu era, entendeu? Como que eu era Cara, adolescente assim ó, e É que difícil, que eu né? Como, como é complicado você lembrar disso
0: Sabe que a primeira coisa que eu pensei... Hum. Mudanças no
1: corpo. Porque Total. assim... Total, sim.
0: Chega uma hora que você começa a se olhar no espelho... E você, você ainda tem aquela cabeça de criança... Mas o teu corpo já tá diferente.
1: Sim, exatamente.
0: Tá mudando tudo. Só que você tá ali no intermediário entre ser um adulto... E você também já não é mais uma criança. Então assim, pra você as meninas... Você tem pelo,
1: mas ao mesmo tempo você é esquisito. Não é homem, mas tem uns pelo pelos, né...
0: É, e não é assim uns pelos de homem, né? Umas penugem, nem né? as Bizarro. meninas também. Não tem é. quase nada, aí o peito começa a crescer. Daí, com menina, irmã. o que que rola? É o peito, entendeu? As mulheres que estão ouvindo <risos> a gente vão se identificar. Porque o que que acontece? Sempre tem aquela colega da escola, aquela amiga que o peito... Da 11 anos a pessoa tá com um peito gigante. Eu não sei tem de onde, onde brota aquilo.
1: Né? Sim, é.
0: Sim, e daí aquilo vai acontecendo e tal e cara, eu demorou muito pra, pra desenvolver os peitos, assim, sabe?
1: Você chegou a pensar e... em algum momento que você não teria peito? Ok, eu não vou ter, era uma coisa e que te você preocupava. Não sabe,
0: não sabe como vai desenvolver, entendeu? Você olha pra tua mãe, mas daí, sei lá, você olha pra aquela tia que é meio despeitada, e daí você pensa assim vixi, <risos> oh, meu Deus. Não sabe, vai dar eu... boa. E é uma alta afirmação feminina, assim, a questão do, do peito, né? Legal. E o que pegou muito pra mim em relação a isso foi o uso do sutiã. Por quê? Porque o sutiã tem uma utilidade, né, Mandel? Que é segurar Sim. os peitos. Uhum. Mas, é, como eu não tinha peito, eu era a única menina da minha sala que não usava sutiã.
1: Isso com quantos anos, mais ou menos?
0: série eu acho que eu tinha 11 anos 12, 12 anos
1: e isso era uma coisa que você anos. queria usar? você queria usar o sutiã? Não, eu sou,
0: eu, é porque eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa, Emanuel, assim, que tentou ser coerente, se eu não tenho peito, por que que eu vou usar sutiã, entendeu? Não, não entrava não, na minha tá cabeça certo. não
1: fazia usar, sentido usar só né? por usar, né?
0: É, mas daí todo mundo notava, entendeu? Porque aquela zona da escola, assim, aparecia o sutiã das meninas. Deus, os menininhos lá puxavam o sutiã atrás, sabe? Uh -huh. Não sei se acontecia isso na tua época de sim, escola também, né?
1: muito, sim.
0: Aí puxava o sutiã das meninas atrás, batia aquele elástico nas costas, e eu não tinha, entendeu?
1: Uh -huh. Eu acho que
0: também isso vinha muito de uma coisa de não querer crescer. Eu queria ser, ser criança, queria ser menina uh -huh. e tal. Uh -huh. E daí... É uma eis que minha mãe chega para mim um dia e fala assim ó oh, minha filha, já tá chegando a hora, né, você tá começando a crescer um pouquinho ali, uns limãozinhos, minha filha vamos comprar um sutiã para você e, ai, beleza, né tá bom, ela comprou e eu fui com o sutiã, morrendo de vergonha né, porque eu falei, cara, ninguém vai anotar, ninguém vai anotar ninguém vai anotar, ninguém vai anotar eu é. pisei dentro da sala nunca mais esqueço o nome dessa menina, Lailana <risos> nunca mais esqueço ela virou assim Ah, pra Ciel, ele tá de sutiã e Ah, sim, cara, o olhou ah, pra mim para... e Que Eu tava
1: dó. tentando
0: ser discreta cara. Aí, que Chegando que vi, na boa
1: Na escola, assim, né Na, na boa E ia uns
0: 32 graus, assim Pois eu peguei Caramba. o meu moletom Coloquei o um moletom e não tirei mais
1: Nossa
0: E esse Isso... é o meu trauma do sutiã
1: Mano, isso de colocar moletom é muito adolescente, né? Tipo assim, de, ser, de se esconder com aquele moletonzão assim, pra não mostrar o teu corpo.
0: Porque você, você sabe é que. Eu, de... eu vergonha, né, do
1: corpo. É, exatamente. Eu não tenho assim uma, uma lembrança. É muito louco, sabe? Porque a minha passagem de adolescente, eu acho que talvez a barba. Mas foi uma coisa que em um momento Sabe, não me marcou assim E o meu irmão Eu lembro que ele ficou com a voz Sabe que o menino quando fica com voz De taquara rachada assim <risos> Completamente Nossa cara, ele falava Às vezes ele tava falando grosso, às vezes fino Uma voz horrível Eu não tive essa transição de voz também E é muito louco porque o meu O meu sobrinho, o Matheus Agora ele tá nessa fase adolescente então Matheus, ele tá alto, ele espichou, daí ele tá metade criança, metade homem, com a voz assim, e eu não tive esse momento. É, tá certo que eu não cresci muito também, né, então é como se a, a, minha, a minha transição, ela ficou mais tranquila. Eu me recordo assim... Eu pensei
0: isso, mas eu não ia falar Não ia falar, é, exatamente. É bullying, cara, eu sou contra bullying, eu, 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 eu vou ser psicóloga, né. Sim, posso não pode. Indigando. Mas eu
1: posso me autobulinar, né? <risos> e aí, Fran, eu lembro que... A coisa que eu lembro mais é que me incomodava o, o bigode. Acho que a primeira coisa que foi aparecendo mais foi um bigode. Porque e daí é eu comecei
0: ridículo, a... né, É ridículo,
1: cara? é ridículo, porque é, é tipo um buço no piá, né, assim. uhum. E daí eu comecei a fazer o bigode. E eu acho que a partir daí, daí começou a ficar mais grosso e, e, e nasciam em... os lugar. E daí, beleza, de boa assim. Uhum. É muito engraçado porque essa época eu não tenho uma lembrança muito grande de mim mesmo. Eu tenho lembrança eu com meus amigos assim. É, mas eu não tenho lembrança de, de, de nada corporal. Por exemplo, Nossa, oitava série. O que que você lembra? Da, você você tem lembrança da tua oitava série ou não? Por que que eu, eu falo da oitava série? Porque a oitava série, não sei se vocês eram assim, mas existia uma espécie de uma formatura, uma viagem na oitava série pra minha turma. E foi ali o momento onde eu me senti muito parte de um grupo, quando a gente viajou pra praia, assim. Eu acho que foi o momento mais adolescente, primeiro momento adolescente que eu tive, assim, foi na oitava série, de viajar com amigos, assim, essas coisas, sabe...
0: Eu não tive isso, Emma. Na escola que eu estudava não não faziam viagem. E mesmo porque que fizesse, você não
1: tinha sutiã, daí você não foi convidada. É, não Era só ia me
0: as meninas todas. Que... <risos> eu tive isso no segundo grau, mas é, na outra eu, eu não tive. Eu tive no segundo grau que daí sim eu fiz viagem para Harry e e outras coisas assim. Uhum. E super legal, que você se sente ou independentezão, né? Fechar ah, meu pai e minha mãe aqui e vou viver viajando mesmo. Vou...
1: Agora, sabe? sabe uma coisa que pra mim era super presente, assim, era variação de humor. Minha mãe hum. ela teve muito que me aguentar, assim, cara, porque você fazia? Eu, eu era muito grosso com a minha mãe. <risos> Sabia? Aham, uhum, cara, coitada da dona Pierina. Sofreu na minha mão. Oh, Ô,
0: dona Pierina.
1: É... Primeiro, a coisa de bebê, né, eu descobri é, a primeira bebedeira que eu tive, né, foi num, na, acho que foi na oitava série, a oitava série pra mim foi demais, foi uma descoberta, assim, então foi na oitava série também, mas não foi na viagem, foi na uhum. casa da Giana, Giana era uma menina da, eu falo o nome mesmo, não quero é. nem saber, uhum. quem estiver escutando mesmo. esse podcast, vai, vai, nem vai eu,
0: a Lailana, né, quantas Lailanas Exatamente, você
1: conhece, né? Lailana. Meu e Deus. Giana,
0: né? Outro nome também. Gia, exatamente. Falando, contra, viu, Giana, exatamente. viu, Não,
1: né? <risos> e eu era apaixonado pela Giana, porque ela era muito bonita, assim. Então eu tinha uma paixão por ela. E aí ela fez uma, um encontro, uma festa na casa dela e tinha bebida. E eu acho que foi uma das primeiras, assim, que eu bebi, cara. E eu bebi muito. Bom, eu vou primeiro contar pra você qual que foi a minha percepção. Eu tava ah. lá... Daí a galera bebendo e tal, de repente não lembro mais de nada, eu acordo no sofá da minha casa no outro dia. E eu Olá, tava de pijama. Ai cara, eu acho que eu bebi, é, misturei cerveja com pinga, com caipirinha. Sabe aquele primeiro uhum. grande porre, assim? É.
0: Sim, vou daí, do meu também.
1: Então, e daí rolou isso, acordei no sofá de casa, minha mãe com uma cara puta, né? <risos> Falando, olha, aconteceu isso, a Vilma teve que te trazer, Vilma, a mãe da Giana, teve Ai, que te trazer, tal, 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 beleza, tranquilo. Daí, cara, as pessoas começavam a me ligar, telefone fixo na época, né, falando, ah, cara, você não acredita o que você fez, aquela coisa toda. Diz que eu, muito louco, já bêbado, me declarei pra Giana, ninguém sabia, Deus,
0: e eu falava, ah, Ai, eu
1: te amo, eu te amo, só que daí... Eu comecei meio a... Em algum momento chorar... E eles falaram que eu caí no chão... E eu tava tão bêbado... Que eu vomitei... E eu fiz xixi ao mesmo tempo... Meu pô.
0: Deus, Emanuel, ah, 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 ah,
1: Cara... Foi assim... Muito traumático... Demais... Porque daí quando... Você não lembra
0: de nada... Nada, nada, nada... Eu não nada, lembro de... de
1: nada... Apagou... E aí... Tanto que hoje em dia, outras vezes, agora eu não bebo mais nesse tanto, né? Mas várias vezes que eu bebi, eu, eu chego nesse nível onde eu realmente não lembro mais de nada. E essa foi a primeira vez. E aí falaram que eu falava pra ela, eu te amo. E fazia xixi. Foi horrível, foi horrível. Foi horroroso, cara. E, e eu acho que esse foi o grande trauma do meu, do meu primeiro porre quando adolescente e hotel pior de foi? tudo
0: numa, numa cidade pequena daí todo mundo tá sabendo imagina é lá todo na lava
1: tá sabendo Nossa senhora cara bizarro sim, sim.
0: Cara, o meu primeiro porre foi com licor de menta hum. é, sim, que Deus. era a única coisa que tinha para comprar no na, enfim, na venda foi na praia Porque
1: era docinho né e tal
0: era docinho eu tava com os meus primos e com, com amigos assim meu pai tinha uma casa num, num de praia num condomínio assim Lá em Xangri-Lá. E hey. a gente, é, e daí pai e mãe não podiam saber e tal, mas era tipo dia 31 de dezembro, virada do ano, assim. E meu pai finalmente deixou eu sair com os meus primos, assim, depois da, da virada. Então a gente saiu pra fazer merda, óbvio.
1: Meu pai tinha um claro, motivo
0: claro. pra não deixar a gente nunca sair, né? No caso, aconteceu exatamente o <risos> que ele estava tentando impedir nos últimos quatro anos. Eu tinha 15 anos, eu acho, 15 anos. E o que a gente fez? A gente comprou um licor de menta e foi pra praia. Ah, e óbvio ah, que eu não tinha noção nenhuma de quantidade de bebida, né? Imagine primeiro o porre. Meu pai amado. Ah, Emanuel Pirim Emanuel fazia. Eu, eu batia minha cabeça na areia, assim. Tipo, eu fazia... Uou! cabeça na areia, eu lembro porque co eu comecei tipo, a ter as alterações de visão, assim, por causa da bebida gente, era bebida, não tinha nenhuma droga assim lista era bebida, mas era a primeira vez, eu eu, tinha claro. eu comecei a correr, mas eu engatei uma primeira naquela praia, assim, de madrugada e fui meus primos correndo atrás de mim meu Deus, segura essa louca ela vai sumir, tio Edmar vai matar a gente, eles meus primos um ano mais velho que eu, né
1: completamente descontrolada na areia
0: nossa senhora, daí cheguei mal em casa, eles não sabiam o que fazer comigo, não podia acordar meu pai, porque eu era a prima mais velha, eu tinha três primos é, mais velhos do que eu, então eram três meninos, e eu a quarta prima, né, que era menina, e eles e teoricamente o... tinham
1: que cuidar de mim. E os teus primos estavam mais tranquilos do que você, nessa aí, nesse episódio? Não, estavam bêbados
0: também, estavam bêbados também, mas eles tinham medo do meu pai.
1: Ah, entendi. Mas sempre
0: falou, vocês cuidem da Franciele, senão vocês vão se fuder comigo. E daí, o que que aconteceu? A Francia chegou muito cozida em casa. Não podia acordar <risos> o tio Edmar. Cara, eles não sabiam o que fazer comigo, imagine. É, quatro piadas assim, né? Eles começaram, ai, ah, tem que dar glicose. Sei lá, eles leram em algum lugar. alguém disse que quando as pessoas bebem, que eu comecei, tipo, a não conseguir falar mais, assim, né? É, tem que dar glicose. Eles pegavam, tipo, colherada de mescal e metiam na minha boca. Erra, eu vomitei. Nossa, cara. e no fim, meu pai não ficou sabendo. Não me pergunte como, mas não ficou sabendo. E eu nunca mais tomei de por exemplo.
1: Tudo, tudo aconteceu, nunca mais tomei de Isso <risos> tudo aconteceu de madrugada. De madrugada. Tipo, chegaram de madrugada, a galera já estava dormindo. Então, toda essa treta, os velhos estavam dormindo, digamos assim, né? Exato. exato. Cara do céu. Não, imagine não, você feia na foto, ainda com aquele. Nossa, aquele Nescau que parecia a terra na tua não, boca. Imagine sei, a, cena. Não, a cena. Uma cena
0: deplorável. Foi, foi o meu primeiro porre. E entrou para a história, assim, porque Jesus foi feio.
1: É muito louco, né? Porque assim, a gente nunca mais esquece, né? Nunca mais esquece. Eu, depois desse primeiro, daí teve outros, teve um com vinho que foi terrível e tantos outros, mas os da adolescência... Cara, eu lembro uma vez que eu tive um porre com como é o nome daqui? Conhaque. Sabe conhaque? Presidente?
0: Conhaque. Sim, Deus
1: me livre. Eu não posso ah. sentir o cheiro até hoje, cara. Nossa, tá louco. Eu Corrido. tomava tubão, mas Você tomava tubão? Tubão que era coca com, com coisa? Ou era cara, com suco? Cara, tubão é assim. Chato, eu não cara. sei
0: se tinha na Lapa, né? mas aqui em Curitiba... A gente tomava tubão, era a bebida dos adolescentes. Hoje em dia, essa galera, esses adolescentes, Nutella, eles tomam um corote. Pois a corote. gente fazia o nosso corote. Era corote handmade, entendeu? Você comprava lá o... <risos> Eu vou explicar. Mamãe, você, por favor, não faça isso em casa, crianças.
1: Papel e caneta na mão.
0: <risos> você comprava o pior refrigerante que existia, o mais barato. Aí você comprava pinga mais barata Oncinha, sabe essas, essas pingas Muito baratas, aí o que, que você fazia? Você tomava metade do refrigerante uhum. E colocava A pinga no refrigerante, só que assim Aquilo escorregava na mão, então pra segurar A garrafa, você, você torcia A garrafa, assim, sabe? Aí ficava a garrafa uh. tudo torcido assim Com aquele refrigerante, isso. aquela pinga quente
1: Puta que pariu
0: Meu Deus, é muita coisa do adolescente mesmo Aquilo e era
1: eu... só pra ficar bêbado Era só pelo efeito que dava, né?
0: isso e assim foi ali que eu comecei a estragar meu fígado se hoje hum. meu fígado coitado não aguenta sei lá três taças de vinho muito provavelmente a, a, o início do fim foi nessa é tubão,
1: época é o tubão você sabe que <risos> na, na lapa a gente o tubão que a gente falava por tubão ele era coca com cachaça ou era coca ou sprite a gente não tinha muito essa coisa de tubão ser qualquer coisa, tipo, era uma coisa mais selecionada. Aí a gente tinha também o suco gummy, já ouviu falar? Hum, suco já ouviu falar. Gummy era o suco, como se fosse um kisu, com um tangue com vodka. E aquelas vodka muito da tosca, né? Uhum. É, e ainda era vodka, pense ah, que isso exatamente. É evoluído. Ele era evoluído. Exatamente, evoluído. E aí, o que mais que a gente tomava, cara, eu acho que era isso, depois, um pouco mais jovem, que daí já era uma adolescência um pouco mais assim, que começou, tipo, Smirnoff, né, essas coisas, ah, mais... Esmer... whisky com energético, essas coisas de balada, digamos assim.
0: É, bem mais pra frente, eu mais comecei tomando frente. tubão, licor de menta, tubão, capeta no carnaval.
1: Capeta. Mas capeta. capeta era um troço que subia uma barbaridade, né? Você é, não eu nem via sei o que, que
0: tem no capeta, eu vou até pesquisar é. aqui. Que que é? Ingredientes capeta, Alguém já deve ter tomado isso
1: aí, né? Ah, tomei. Tinha xixi da Xuxa, lembra? Tinha lembra? xixi da Xuxa. Aqueles
0: brinquedos de carnaval. Tinha, é, tipo, Ai, menstruação
1: é, de véia. Tipo, sempre Meu era um troço Deus, assim. Mano. Isso. E é, geralmente era gostoso porque eles enfiavam uns leite condensado lá. Então, era um, era um sabor doce, muitos deles. Era gostoso, assim, na verdade. Por isso que nem sentia subir.
0: Não, vai que vai, né?
1: Vai, vai que, que vai. Que Olha vai. só,
0: 150 ml de cachaça... Anota aí, anota aí, <risos> ó. É, tirem as crianças da sala. 150 ml de cachaça, 30 ml de conhar, que é a sua bebida preferida. É Ui, lá.
1: Deus me livre.
0: Uma pitada de guaraná em pó, uma pitada de canela em pó, meia colher de mel, uma colher e meia de açúcar, uma fatia de abacaxi e seis cubos de gelo. Ah, então é cachaça e conhaque.
1: Cachaça e hum. conhaque. Só que veja como os caras, eles ainda me colocam um guaraná pra dar um gás e canela, que canela também ela é meio, como que é o nome dessas, dessas coisas assim, que dá gás assim, dá dá, dá um pouco ah, de energia assim, né? termogênico. E, Isso. E, exato. E então os caras fazem umas receitas bomba mesmo, né?
0: É. Agora eu tava pensando aqui, além dessa questão da bebida, e os amores da adolescência, Sim. hein,
1: Tá, mas nem me falho. Cara, os amores... A minha adolescência, ela foi regada à Legião Urbana, né? Já começa por aí. Sim, cara.
0: Só você eu... lendo no violão, aquela Puta tristeza, né? Vivendo marido. aquela tristeza, aquela Nossa introspecção.
1: Senhora. Cara, eu, eu é. acho que assim, a primeira conversa com a tristeza que a gente tem é com as músicas do <risos> Legião, assim. <risos> <risos> né, porque ela, ela vem e ela te traduz um negócio tão próximo daquilo que você acredita, né, e eu me lembro até hoje, cara, na oitava série tinha alguns amigos entre eles, o Otávio, que gostava muito de Legião, e eu lembro que a gente ficava falando das letras, assim, e já eram letras super tristes, tipo aquela vento complexo, no litoral, sabe, complexo, eu vou... A, A é... gente não tem
0: repertório pra não entender música do Legião Urbana com 15 anos, cara.
1: Exato, cara. Mas ao mesmo tempo aquilo encaixa de uma... <risos> Nunca esqueço uma vez que eu, que eu pensei nessa letra, assim... É... Como que era aquela do Quase Sem Querer não sou mais criança a ponto de saber tudo, eu pensei, cara olha que impressionante, eu lembro eu pensando isso não sou tão mais criança a ponto de saber tudo, tipo, que foda, eu achava, e eu ainda acho muito foda o Legião só que na, na época da adolescência parece que casa com aquela intensidade com aquela descoberta dos sentimentos assim, né? Ah,
0: totalmente, totalmente Você gostava da coisa coisa... Eu gostava, mas na adolescência eu tinha um gosto bem pior que o seu é, eu não queria ter que admitir aqui pra vocês, mas...
1: Vamos entrar, então, nessa nessa, nessa, nessa Ceara, Ceara.
0: É, então... assim, uma das, uma das características dos adolescentes é que eles têm ídolos, né? Adolescentes têm
1: ídolos, né? Tá, você já começou querendo justificar... Não, eu só tô coisas.
0: explicando. Eu tô te trazendo uma contextualização.
1: Tá bom. Tá, atenção. Okay. Ó,
0: contextualizando. <risos> o que que tá acontecendo? Você tá ali, tem é. um ídolo, né? E assim, a, assim, as meninas, elas a gente começa, tipo, muito num amor platônico assim com os ídolos.
1: E Total, melhor do que
0: cara. um ídolo, só são três ao mesmo tempo.
1: Ai, lá vem a gente.
0: Eu era fã do KLB, sim. Mas não é que eu era fã. Eu era muito fã do KLB. Mas eu era louca pelo KLB, mas eu passava numa banca de jornal que tinha do lado da escola todo Meu dia pra ver se
1: tinha chegado Deus. revista nova, porque na época a gente colecionava pôster, reportagem tudo do KLB ah, eu não acredito nisso, é muito decepcionante assim cara, porque cara, você musical, é uma das pessoas que, muito, você é uma das pessoas que melhor tem gosto musical que eu conheço <risos> como que você vai começar com KLB, que porra é essa mas você Parece gostava da história. música ou você, <risos> você gostava da hum. música ou você gostava deles deles, de tudo junto
0: tudo, tudo. Vida, devolva <risos> a minha fantasy. Nossa, eu chorava. Era, tinha aquela
1: como eu quero, eu jamais, quero
0: chamar. Ah, né? Eles tinham tipo um falsete, assim, que eles faziam tipo bidis, né? Sim. Nossa, a copa é muito escarrada dos bidis, assim, muito ruim.
1: Agora, não, tinha não, um deles que era muito feio, né? Você achava ele bonito? aquele era... O Kiko? O Kiko era muito feio. Kiko.
0: Não, eu gostava do Leandro, que era o mais bonitinho. Aí o tinha é o, o Bruno, show, que era o mais novo, tinha uma cara meio torta também. O Kiko, que era gigante e, e feio, assim. Mas na época eu achava todos lindos, mas eu queria mesmo, era ficar com, com Leandro. E o e Leandro.
1: Kiko, um... Naquela época, o Kiko já tinha 52 anos, ele tinha uma cara <risos> <disfarçaram, risos> disfarçavam ele como jovem pra estar tá na banda. Mas ele já era muito é. velho.
0: É, mas assim, eu tinha uns outros é, gostos também pra boy band, viu? Tipo, era fã dos Hanson. Ah, Lembrar, um é -dum
1: -dum é, era. Um, essa.
0: essa aí. Só que quem era fã dos Renson mesmo era minha prima, a Dani. E ela tinha várias pastas dos Rensons e ela tinha que gostar dos Rensons. E ela era mais velha que eu, eu não podia gostar tanto quanto ela porque ela tinha escolhido primeiro.
1: Atenção. Ó. Oh.
0: Cara, mas tá passando, vai dizer que não era
1: legalzinha essa música. É a musiquinha legal. do Renson.
0: Super legal, super legal. E daí ah, eu não podia é ser fã do Hanson, sabe, Emma? Porque essa minha prima, ela tinha... Ela era fã primeiro. Então, tipo, ela era mais velha, ela tem essa tipo coisa ela... de hierarquia do adolescente, né? <risos> adolescente respeita hierarquias dos, tipo, do adolescente mais velho. Do adulto que é bom, não, não aceita, né? Do, do ela mais tinha,
1: velho. digamos assim, o passe... Direitos, e... o é, direito! É, o direito autoral. autoral. Não
0: sei. Ela chegou primeiro, daí pra mim sobrou o KLB, mas daí também tinha Backstreet Boys, né, que era muito legal também, e eu era fã, mas eu, eu gostava mesmo, era do KLB, preciso admitir pra vocês, tá, inclusive, ano passado, no começo da pandemia, eles fizeram uma live, e eu assistia a live, e eu cantava, tipo, a maioria das músicas, e nossa, foi muito nostálgico,
1: tema. foi Meu super legal. Meu Deus, realmente faz parte de você o KLB, né? Claro, cara. É cara... minha história, respeito a minha história. Inacreditável. Eu acho que, assim, de adolescência foi é, o Legião, aí Charlie Brown, gostava muito de Charlie Brown Jr. Você era descoladão,
0: que... né, Emma? É, era descoladão, Eu né?
1: gostava, ainda gosto até hoje, mas tem teve uma, eu não sei se você não tá conseguindo escutar a música direito, né? Mas eu vou colocar uma hum. aqui para ver se você vai lembrar, tá? E você vai ah. ter que dizer que música é essa, Feito? Feito. É. Tenta escutar. Vem.
0: Hum. Ah, raio! Nossa, é muito anos 90 essa música. Final dos anos, do ano, em 20. Débora Blando.
1: Exatamente. Ó, vamos A trilha lá.
0: sonora, basicamente, da adolescência.
1: <risos> Cara, eu gostava muito De Débora Blanc, porque eu achava ela é bonita nossa, também eu... Ah, tem Juro. essa questão também E é. eu lembro que ela ia pra Xuxa Ela cantava na Xuxa E daí eu lembro dela Me veio isso, mas teve muitas outras músicas Porque daí, Fran Chegou um momento onde a nossa adolescência Acho que talvez um pouco depois Teve o Axé Music E eu não ah, sei se não. você participou Desse momento do Axé que era aquelas músicas, tipo, só pra ver a Aninha passar bronzeado. Passar bronzeado. Na, 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 aquela, sabe? não sei o
0: que, bomba para... Na, 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 na. Isso era o é carnaval, bomba. era tomar Exatamente.
1: capeta isso. escondida
0: uh -huh. e dançar essas músicas no carnaval.
1: Aquela, olha que menina linda, linda, olha que menina. Aquela, olha que menina. Ou essa não é tão adolescente, essa é mais quando a gente era mais velho não sei. Não, é que
0: gente, essa sempre toca nas formaturas e casamento. Isso, é por isso. Ela tocava antes.
1: Exatamente. Aquela é um Ah, e aqui, cara, e aquela época que tinha eu vou passar cerol na mão. Assim. Ah, bonde do Tigrão, meu cara, filho? Cara, bonde oh. do Tigrão? Que ano? Deixa eu até ver que ano que é bonde do Tigrão, porque para mim 2001, 2000, A gente era adolescente, certo? certo Bom. Certo. eu
0: nasci em 86, né, querido? Eu era adolescente.
1: É, olha, 2001, <risos> 2001. Então, Sim. 2001 eu tinha. Puta merda. E agora vai ficar difícil pra mim. 2001.
0: Até 83,
1: 84? 84. Consegue dezessete fazer essa conta? Eu tinha
0: 16.
1: 17 anos. 17, adolescente. Sim, exatamente. Dezessete. Uhum. Cara, foi quando demais. começou
0: o funk, né?
1: Foi quando eu... começou uhum, exatamente, quando começou, só que era um funk, não era esse funk que a gente tá agora vendo aí, né? Era uma coisa mais, parece quase que ingênua, assim. Não tinha tanta putaria, né? Na época que
0: chegava pra gente, não, né? Mas acho que é. esse funk, assim, mais pesadão, sempre teve
1: é, não, isso é, é verdade é. eu dançava
0: assim essas coisas aí, mo, é, não tinha vergonha inclusive,
1: Não. hoje não, até não. Eu tenho
0: mais vergonha do que eu tinha na época pra eu conseguir dançar um funk um, um hoje, meu filho, é muito cachaça. Ah, assim,
1: nossa, eu tenho que ser um negócio também. e eu tenho que estar tá num lugar muito com amigos, assim, sabe, me é. sentir bem, senão a coisa não rola você está ouvindo tá no papo Tá no papo. Mas uma coisa que a gente até conversou antes, pra, que a, da gente abordar aqui, é, é justamente essa questão assim, do momento da adolescência. Porque assim, é o um momento onde a companhia dos outros e você se sentir parte de um grupo, nem que seja, por exemplo, você gostar de KLB. Um pouco, lógico que era porque você gostava, mas um outro tanto é porque você queria gostar de alguma coisa... Para fazer parte daquilo. Não é louco isso? A adolescência tem muito é. né?
0: É, tem muito a ver com uma construção de uma identidade, né? Uhum. Então, assim, o que você que faz? Você meio que empresta a identidade de algumas referências, porque você não pode mais ser igual ao teu pai e tua mãe. É, é. Mas você vive um luto. A adolescência é, é você tá vivendo o luto do corpo da criança, o luto da personalidade da criança e o luto dos pais infantis. Porque teu pai e tua mãe já não te enxergam mais do mesmo jeito. E você sempre... Nossa, é verdade. Isso. Então, psicologicamente, é o que que rola? É um processo de luto. E daí, o que que você precisa fazer? Você precisa construir essa identidade praticamente do zero. E como que você faz essa construção? Se identificando com coisas. Então, você vai se identificar com música, vai se identificar com, 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 com ídolos, vai se identificar com os amigos, com grupos, entendeu? Então, rola tudo isso em função da identificação,
1: como se fossem as ferramentas que você vai ter para é, ir para a próxima fase, para deixar para trás e, e se agarrar em coisas que vão te levar, digamos, nessa nova fase, assim,
0: né? Aí você vai construindo uma identidade, né? Então, é muito importante assim tudo que a gente vive na adolescência. E essa coisa que você fala, né, do, do humor variável assim da adolescência tem muito a ver com isso, né? Além de toda a questão hormonal, né, que a pessoa o adolescente vive ali todas essas mudanças no corpo assim é, tem tem o fato dele se olhar no espelho mesmo e não se reconhecer
1: sim e dá, é. e dá uma
0: pirada mesmo sabe psicanaliticamente falando tem uma coisa que a gente chama é síndrome é, da adolescência normal que a gente nomeia como síndrome à adolescência porque é um momento realmente como se fosse assim um, um momento meio patológico que é normal a gente Caca, vive mesmo nesse processo meu. de transição. Aham, uhum, bem meu interessante. Meu Inclusive, eu fiz o meu TCC sobre isso, Emma. E a gente investigou as, as tatuagens. O quanto as tatuagens... Oh, ela, as primeiras tatuagens realizadas na adolescência são significativas para a construção dessa identidade. E, cara, cada história... Você Sério? não imagina. Uhum, super
1: legal. Tatuagem, com tatuagem, digamos assim. Vier, Sim, as
0: pessoas o que, que as pessoas tatuaram aquilo naquela idade, entendeu? Tinha Sim. a ver com uma, um reforço dessa identidade, sabe? Tipo, não, eu sou isso, ó, eu Quero eu queria eles trazem, né, nas histórias. Eu queria mostrar para o meu pai e para minha mãe que isso era importante para mim, entendeu? Então até que as coisas da, da afirmação da da, da reafirmação e de sentar em cima e afirmar mesmo e brigar
1: para eles é, me verem eles... aquilo mesmo assim, que ele queria passar,
0: Exato, né? Eu não, não sou mais criança, não. né? Ah, muito legal. Muito legal. Agora, Emma, eu tava falando, eu perguntei pra você dos amores e você não me falou. E eu quero saber.
1: Dos como é que amores. foi
0: isso
1: pra você? Cara...
0: A, Gia a Giana, você ficou... Como é que
1: é o nome da... A Giana. A Giana foi, acho que, o primeiro, assim, amor. Primeiro amor. Aí, de... eu, eu comecei muito cedo e já na adolescência eu descobri que eu era namorador. Tipo, eu uhum. não, não era namorador, que eu falo, não é de pegar, tipo assim, ah, garanhão. Não. É de namorar. Gostar ah, você de gostava namorar. de namorar. Porque, Fran, Entendi. isso tem a ver com a minha personalidade, que você conhece muito bem qual é. Até eu preciso Sim. falar pra vocês, gente, que semana passada a gente não teve podcast por um motivo muito <risos> simples. Eu e a Fran, a gente ligou toda a aparelhagem e a gente ficou conversando. E aí a gente... <risos> e eu desabafando com a Fran, muito... E, e aí em alguma ideia a gente não gravou o podcast enfim mas estamos gravando essa semana tá bom gente sem, sem pressão tá bom né? Né? Sem pressão. e aí a fora me falou uma coisa na semana passada que é real que eu gosto de coisas estáveis né eu não eu, eu gosto assim de zonas de conforto assim e o o, o namoro para mim sempre foi isso então assim a primeira namorada mesmo que eu tive foi a Marina eu tinha 16 anos. Aquela que eu contei no outro podcast, no outro episódio, que eu fui lá com a banda na casa dela, fazer aquela ah. coisa. Então, é essa. Sim. Mas por que, que eu comecei a namorar com a Marina? Veja só. Porque eu, eu, eu estudava num colégio, onde eu nunca joguei futebol, sempre fui uma vaca no futebol. E aí, toda hora do recreio, a piazada ia jogar futebol. E aí, quando eu conheci a Marina, eu ficava com ela, namorandinho no recreio. Então foi alguma coisa que, como eu não tava no grupo do futebol, eu me autoafirmava na coisa do namorico, entendeu? Ah, meu Entendi. Manel não joga futebol porque ele tá, ele tá namorandinho, entendeu? Essa coisa assim. Então, foi, os amores eles eram misturados ainda com essa coisa de autoafirmação, assim mesmo, né? e aí com a Marina eu lembro que foi uma época que, cara eu queria muito ficar com meus amigos, assim e daí eu terminei com ela daí um ou dois meses depois eu quis voltar com ela, ela já tava com outra pessoa, eu lembro a e... desilusão ah, caralho, muita, nossa, legião urbana, muita legião urbana muita,
0: lá, muita legião urbana muita,
1: muita legião urbana, mas eu escutava especialmente uma música do Lulu Santos que era... <risos> Luz do divinal querer Seria uma oh, sereia Ou foto, seria só foto, aquela? Foto. É, então. E foda. E daí tá. <risos> daí depois disso, eu comecei E é o fim a... do
0: mundo, né, Eu É o, o
1: fim do, do mundo, mundo né? nossa senhora. O fim do mundo. Nossa, eu lembro a sensação, assim. Eu lembro que eu acho que eu escrevi até uma carta, sabe? Aquela coisa bem assim. E aí, depois disso, ainda na adolescência, eu comecei a namorar com a Rosiane, Rosiane, que era da lá, também. E daí a gente ficou junto, acho que um ano e meio, dois anos. Mas aí de novo eu queria ficar com meus amigos. Então assim, eu sempre tive essa, essa, essa coisa de, de querer também estar tá curtindo. Eu queria a namorada porque era uma estabilidade. Mas eu via meus amigos curtindo, eu queria estar tá com eles. Então sempre foi essa coisa para minha adolescência, sabe? Foi um pouco difícil nesse aspecto, assim.
0: E você começou, tipo, você. Seu primeiro beijo foi com quantos
1: anos? Meu primeiro beijo foi, eu acho que eu tinha 13 anos. Foi com hum. a Daniela. Ai, gente do céu.
0: Não, olha queimação. Agora. Puta, ah, não, é! Não, é... É, é... não, era eu,
1: eu e o meu primo, o Carlos. Puta merda, eu tenho que falar pra ele ouvir esse podcast. O Carlos, ele é meu primo e irmão, a gente cresceu junto. E a gente, tipo, passou por toda essa fase da adolescência junto, assim, sabe? E <risos> aí, a gente... Puta, a gente tem que beijar e tal, porque tá todo mundo beijando. E a gente era bebê, né? Eu falava <risos> é BV, Bebê, é... porque não sabe, é
0: Boca Virgem.
1: Boca Virgem, tá de caralho, né? Gente... Daí as, as duas eram amigas, assim. E eu não vou falar de aspecto físico, porque eu acho muita babaquice. Mas, assim, não eram... Não eram o padrão, certo? Não eram o padrão, não. E aí... A gente, nossa, eu lembro que, cara, daí foi lá na, na rua perto de casa. Eu tava nervoso, imagine, ficar nervoso. Eles
0: marcaram hora para isso? Marcaram hora. Hoje claro. a gente vai ficar. É assim?
1: Sim, sim, ah. e eu lembro que, cara, foi um beijo assim, molhado, e daí ficou tipo assim... Ai, mano, daí ficou assim, secando aquele cuspe assim, nossa, ui, não, não... bosta? Foi, foi bom, foi uma bosta. E daí o meu primo ficou com uma outra menina, que era amiga dela, né, dessa daí, só que olha o meu primo, cara, eu, o Carlos é tão louco que <risos> depois que aconteceu isso, um dia depois... Ele não sabia, ele falou, mas será que eu fiquei mesmo? Ou será que foi inspiração? <risos> daí eu falei, tá louco, cara. Daí ele falou: não, eu não lembro. Será que. Eu... Ele foi perguntar pra menina um dia depois, viu? A gente ficou? Tipo, o que a gente fez foi ficar, entende assim? Daí ele daí a menina, sim, a gente ficou. Cara, imagine, que ridículo! Ele foi lá confirmar com a menina se eles tinham ficado ou não mesmo. Só pra eu ter mesmo. o selo, fiquei assim, sabe? E... Só. Mas foi super bizarro, cara, foi super bizarro, assim, foi uma coisa que, primeiro beijo, eu não curti, não curti.
0: Não gostou. É, não. Eu vou te falar, eu demorei muito, acho que eu, eu, eu realmente queria ser criança, assim, até os 13, com 13 anos eu tava fazendo campeonato de patinete na,
1: no condomínio. Você não tava nem preocupada com... Não, com de isso. maneira
0: nenhuma, é. Então, assim, o meu primeiro beijo foi com 15 anos, não, mas
1: cidade. lá dentro. Não, mas muitas meninas. Na ah,
0: época eu fui, tipo, a última, assim. Das, As das amigas
1: tipo, Mas você ah, não, não ficava de cara de não ter beijado ainda.
0: Não, eu ficava. Dos 14 pra frente eu já tava me achando que ia ficar pra titia, nunca mais ia. Assim, <risos> assim ficava, ficava. E assim, eu não era assim, que eu, é, digamos, eu, eu usava óculos. Eu não. Sim. Entendeu? Eu era muito meninona, assim, não era. Sim. Não, as meninas normalmente já estavam fazendo maquiagem, já estavam colocando uma blusa mais decotada, já estavam, entendeu? E eu não, não tinha dessa, assim. Então, realmente não uhum. atraía a atenção mesmo do, do, dos meninos, né? Na época, uhum. Então eu ficava meio que na minha, assim.
1: Mas, mas tinha, tinha um menino que você gostava?
0: Tinha, tinha um menino que eu gostava no condomínio da praia.
1: Hum. E
0: eu gostava dele, mas dele não me dava bola. Mas um dia, cagava eu não sei. Pra você. Eu cagava. E daí, um dia ele me chamou pra sair. Ele sabia que eu gostava dele, eu acho. Você tem até que perguntar isso Gostante, pra ele. É. A gente é. conversa até hoje. <risos> é... uhum, pelo, pelo Instagram, a gente conversa bastante.
1: Como que é o nome dele? Até... André. E Ai, o André gente... tá com a gente. Oi, André. Mas a gente tá Alô, André.
0: André, conta pra nós como é que foi essa primeira experiência.
1: Oi, Ai, André. Eu... Seja bem-vindo.
0: É. E... e, cara, foi muito foda, porque assim... Eu, eu, provavelmente ele não lembra disso, porque, enfim, ele já, já tinha ficado com outras meninas e tal, mas foi o meu primeiro beijo. E ele sabia que era o meu primeiro beijo.
1: Uhum, e
0: daí uhum. a gente foi no cinema. E eu fui com o com um uniforme da escola, cara. Na época eu estava <risos> no bom gosto eu fui com o uniforme da escola e daí a gente, ai, que filme que nós vamos assistir, né porque a gente não chegou já ficando, né ia ficar só no cinema, né eu fiquei esperando ele fazer alguma coisa, né não sabia qual que era e cara, tava passando ET sabe aquele remake do ET?
1: ET?
0: ET, cara, um filme muito bosta pra essas coisas. Não, gente. mas ET o, é, o ET,
1: mas é, é uma reedição. O ah, entendi. Porque o ET é, é bem do antigo. Aham.
0: Uhum. É, lá de 2002.
1: Não, 2002. ET é bem antes disso, o ET. O remake
0: do ET. Mano. Ah, o remake do ET. O remake do... ET. Dois
1: tá. remake tá. ET. 2000 e.
0: É... Tá, eles lançaram de volta. Não sei, eu sei que foi ET, eu não lembro. Tá certo era uma ET. Sessão, eu sei que era não... ET. Eu sei que era eu não... porque eu gravei. acho que não era, você fez uma falei, falsa cara, memória. Não fiz, não. Vai ser que filme bosta, pensei, né? Mas foda-se, não tô aqui para ver filme. Eu tô aqui para <risos> perder o meu
1: bebê. Meu objetivo <risos> é esse. Esse
0: é meu objetivo. Então eu fui numa tarde para o cinema, me encontrei com o Dito Cujo e fomos certo. assistir ET. E lá dentro, aí sim a gente ficou. E ele quase me engoliu viva ah, Meu. Dois, eu fiquei meio traumatizado, mas aí beleza. Aquela boca
1: gigantesca. Aham, uhum, é. Eu
0: achei bem molhado,
1: estranho, assim, também. Nossa, coisa
0: estranha.
1: foi legal, assim. Desculpa, André. Não, aí, tá, não é, o problema não é com o André e o problema não é com a Daniela.
0: Sim, cara. O problema não é, é
1: que a gente não, é. não tá, a gente não achou bom. Que
0: experiência, bom, é. cara, não tinha. É. Sei.
1: é isso, uhum. Entendeu? Enfim,
0: e daí que depois que é assim? daquilo Eu, eu comecei eu acho... a ficar com mais meninos Daí depois daquilo até Aí virou, conheci... já virou, já virou. Aí, Até que eu conheci meu primeiro namorado eu Acabei casando com ele Então, tipo, nesse período de um ano Entre o meu primeiro beijo E eu conhecer o meu o... o meu primeiro namorado Que foi meu marido, depois
1: uhum.
0: eu Fiquei com muita gente Aí depois que abriu a porteira, meu filho
1: E passar boi, passa boiado
0: Daí já fui aprendendo Já foi para lá, entendeu?
1: É. Mas o primeiro
0: foi esse. Foi
1: tarde? É? Mas essa coisa do eu beijo... A gente acha no primeiro momento que beijo é intensidade. Eu acho que quando a gente é novo, né? Tipo assim, a, o primeiro beijo... Nossa, tem que ser muito intenso. Tal. Depois que você vai entendendo que o beijo ele é sutil. Ele tem que ser uma coisa tranquila também e tal. Mas a verdade é que nessa época ninguém sabia beijar. A gente não sabia e a pessoa também não sabia. Por mais não que sabia a Um, dois, né? E tal. Mas não sabia, então nem sempre é, a experiência é tão boa assim, né? Mas você sabe que essas coisas adolescentes têm umas coisas muito fodas, né? É que, por exemplo, eu vivia e hoje eu vejo que não existe mais lugar nas escolas de hoje. Por exemplo, tinha uma menina, como que era o nome dela? Ah, meu Deus do céu, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas ela era assim, miudinha, e ela era bem peituda, ela tinha peito bastante grande. Josiane o nome dela, Josiane. Sabe o que, que os jamais caras esqueceremos. que a Zada fazia Ia ah, no fundo da sala, cara. Fazia ali um, um, um muro pra passar a mão nela.
0: que, que é isso? Mas ah, ah, é esse? Olha ah, isso, na nossa cidade acontecia isso mesmo. Cara, eu sempre ouvi. Eu, eu não era alvo disso porque ninguém queria passar a mão em mim nessa época. Que bom, <risos> né?
1: Que, ah, bom, é, que bom, É, hoje
0: a gente vê que é positivo, né? Mas né, na época é, ela,
1: até me dava uma depressão. Até hoje, ela, assim, no começo, eu acho que ela podia até achar engraçado, mas apesar dela fazia um bolinho nela e ficavam passando a mão nos peitos na blanela, tipo, porra. E ela deixava. Ela deixava, mas ao mesmo tempo ela deixava ah. porque não tinha muito como, sabe? Ui, tipo, mas isso é um
0: abuso, Emma, credo?
1: é Um abuso, é um abuso e rolava, cara, rolava. Hoje em dia, quando eu lembro, eu penso, cara, olha que maluquice, assim. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Tipo, eu lembro de brincadeiras, assim, tipo, de baixar a calça. Eu lembro que teve uma época que eu ficava só encostado no recreio. Porque, tipo, a galera vinha por trás e baixava a calça. Baixava a calça até com a cueca, assim. Cara,
0: como então, tinha... adolescente é idiota, adolescente né, cara? É
1: idiota, <risos> né? <risos> muito retardado. Ai, cara. É foda, mas passou, né, hoje em dia, eu acho que estão mais tranquilos, assim. E aí, por exemplo, assim, eu fico pensando também, foi como são os adolescentes de hoje, né? Cara, é bem diferente, né? Eu acho que é, é diferente a pira deles, né? Será?
0: É porque eu acho que eles interagem é, pelo celular, né? É de uma, é uma forma diferente, diferente, né? É, a forma é diferente... Eu não sei, assim, eu fico pensando assim como era na minha época, assim, porque basicamente essa parte social, como eu morava em casa aqui em Curitiba, não tinha muito amigo no bairro, assim, que já era perigoso, né, a gente andar na Sim. rua naquela época, não é que nem era para você na LAP. então onde eu socializava mais com as pessoas era quando a gente ia a pra praia, passava uns três meses lá e tava sempre aquela mesma galera, assim, então era ali que, que a gente socializava,
1: e a gente uhum. passava
0: o dia inteiro conversando, entendeu? Então, o dia inteiro, dia à noite, conversando, sempre conversando. E hoje em dia eu acho que as pessoas, elas, sei lá, eles sentam e ficam interagindo pelo celular. É, mas... é, é,
1: é a mesma essência, mas mudou um pouco, talvez, essa coisa de não estar tá tão junto, né? E talvez estão mais precoces também, né? Eu sinto assim uma precocidade maior. Por exemplo, hoje em dia uma menina de 15 anos já beijou. A grande maioria, com pelo certeza, menos. Com certeza, com certeza.
0: Naquela época eu já era atrasada Naquela
1: época Você Faz não teve ramo? festa de debutante Essas paradas assim Cara, eu tive Ah, você tá brincando cara, comigo eu tive,
0: eu tive, meu pai me... me deu um golpe na real eu tive, mas a minha foi meio capenga Ele me
1: deu um golpe Conta essa história Como que Foi isso.
0: Foi assim, cara Vê se entra na cabeça de uma pessoa Até hoje, cara, são Trauma na minha vida Ele chegou pra mim e falou Filha, você quer viajar? Aí eu falei assim, cara, quero, quero viajar Viajar é muito melhor, filha, do que festa de 15 anos eu falei, Não, pai, você tem razão, viajar realmente é melhor Mas eu quero ir pra Disney Ele é, no caso, não vai ser possível é, Mas o pai tem aqui uma outra Ideia pra você, cara Tem o Nordeste, que tem praias maravilhosas E você vai adorar, eu pensei hum, Tá bom, muito bom dele então, comprei a passagem filha. Vamos eu, você, tua mãe, tua irmã Caramba, Mas a viagem não era minha eu falei, ah, ótimo, então beleza. Minha irmã tinha 3, 4 anos mais nova que eu. eu falei, então uhum, beleza. Cara. Então, assim, a Jaqueline não vai ter festa de 15 anos também. E ela vai viajar e eu vou viajar junto com ela quando ela fizer 15. Meu pai falou combinado. Tá certo. Aí, tá
1: certo.
0: aí beleza. É, acabou que a gente foi viajar, que foi uma viagem em família, não foi, né? Mas então,
1: tava mas... boa a viagem, pelo menos.
0: Tava, mas não foi uma, uma viagem, aquela viagem idealizada de 15 anos, foi a família inteira, né? E é, é. a gente foi para Porto Seguro. Foi a primeira viagem Olha, com seus pais, cara, cara, foi uma viagem de avião, assim, né. E três meses depois era meu aniversário a gente acabou fazendo uma, uma festa meio improvisada para mim, assim.
1: Uhum. E
0: foi, assim, foi tudo handmade, a gente fez as, as velhinhas do centro de mesa, é, foi, foi bonitinho, foi legal assim Mas eu tomei o, o golpe, porque a minha irmã Três anos depois, o que, que aconteceu?
1: Teve a festa
0: Ela Teve uma festa gigante, com um bolo vivo Lembra o que, que era o bolo vivo? Você fez parte de algum ah, bolo uh, vivo?
1: Não, bolo nunca vivo.
0: Fiz. Pra quem não, não sabe, a menina faz 15 anos E daí faz um ca 15 casais né? Ah, e eu isso fiz é...
1: Isso eu fiz É, eu isso
0: fiz. é um bolo vivo
1: eu Aí não imaginei ele... que bolo vivo era aquele negócio lá que, que tinha alguém dentro do bolo e saía do bolo. Não, não era
0: Bocó, você esqueceu. É bolo, <risos> bolo vivo. <risos> delicadeza, né?
1: É, não, mas o um bolo vivo é que você ficava... Tinha que segurar aquela merda, A aquela vela. E daí um ela apagava, vivo. às vezes, aquela bosta. Eu lembro. Nossa, foi horrível. Eu não, não gostei da experiência.
0: Foi uma vez, sei
1: lá. Acho que foi duas. É, então, daí
0: foi tem duas. o bolo vivo. A minha irmã fez uma... Puta, festa com bolo vivo, com, com troca de vestido, com não sei o que, entendeu? Nossa, fudida. Tomei um golpe, né? Porque ela viajou e daí eu não viajei, né? Até hoje, é isso aí tá dentro de mim, hein, essa
1: questão aí. <risos> tá engasgada. Superando.
0: superando, tô superando.
1: <risos> Ai, que sensacional, cara.
0: Ai, hoje em dia nem sei se fazem mais isso, tipo, festa de 15 anos para as meninas, acho isso não. Acho, hoje em dia eu já, já vejo uma, meio como uma bobagem, assim. o que, que você tem que apresentar uma menina de 15 anos a sociedade, fazer uma festa para comemorar os 15 anos, ok, mas não com aquela, é, de
1: teor que tinha é, antes, agora, né, entendeu? Agora deixa eu te falar uma coisa, cara, sabia, que, falando em 15 anos, teve uma época na Lapa, olha que coisa louca que eu, e acho que era, eu, eu meu primo e o Chuchu, a gente fazia festas, assim a gente promovia festas, assim eu e, eu, é, e eu promovi duas festas de 15 anos, sabia? Assim? É, tipo, a gente pegava, é, terceirizava pessoas que tinham telão, canhão de luz, movie light, e daí a gente vendia esse pacote, assim, e daí... E, e como eu era Visionário, professor... Visionário
0: empreendedor, é, empreendedor. Eu era
1: professor na cooperativa, que era um colégio lá, professor de inglês, eu já tinha me formado em, em jornalismo, mas eu tava dando aula de inglês, porque, né, de ação. E daí não Já tinha emprego. Vi. E daí eu fiz duas dessas festas aí, cara, e foi com esse dinheirinho das festas e tal que eu dei entrada no meu primeiro carrinho. Olha que coisa, Ué, empreendedora. É Aham. Uhum. Empreendedor você. É, mas depois disso daí nunca mais empreendi porra nenhuma. Mas <risos> eu espero que eu tenha feito alguma coisa legal para essas, para essas uhum. adolescentes assim, mas eu via muito essa a coisa do sonho delas assim, era muito bonito.
0: É, uma coisa que, tipo, vem que coloca na tua cabeça desde que você é criança, ah, é 15 Muito. anos e tal. E menino não tem isso. Não né, tem irmã? isso.
1: Menino não tem isso. O que tem, menino? que... Imagine, eu, eu ah. não vivi isso, mas o meu primo, um dos meus primos, viveu, que foi ser levado na zona. Aham. Uh -huh. ah, tipo lindo. assim, ele foi ó, levado na zona. Ritual
0: de passagem. Ritual carro.
1: de passagem. Foi levado na zona. Daí a mulher, daí os próprios amigos que levaram ele pra. Imagina, os amigos levaram ele pra... Com 15 anos. Até os anos. amigos até, eu até entendo, mas assim,
0: tem pai que leva. Tem
1: pai que faz isso, tem pai que faz isso também. Acho mas no pode. caso dele foi amigo. E daí disse que era a, a prostituta lá chamavam ela de espingarda, porque disse que ela era bem alta, loira, assim, parecia uma espingarda. <risos> e daí disse que a primeira coisa que quando ele chegou no quarto, assim, a, a mulher disse que falou. Você lavou, né? Foi a primeira Meu coisa Deus. que o Mulher falou pra ele. <risos> E daí, imagina cara, que, que trágico. Deve ser Oi. muito triste comigo. Ele é obrigado tava... a fazer um negócio. Ele é Obrigado, cara. E daí ele. Vale. É, inclusive, cara, eu só fui salvo de não ir porque eu namorava com a Marina. Porque daí falavam, não, Almas que a mora Marina, hein? Marina, oh, Marina me salvou. Hein? Marina oh. me salvou, cara. Porque puta que pariu. Ah, não, não, não ia rolar. Imagine se entra no quarto uma, uma espingarda. Não, imagina não a espingarda
0: lá te
1: esperando. Imagina, gente, como é teu nome? Imagine. Ai, gente.
0: Lavou, né, Manuel? É,
1: lavou, né? Meu Deus. Meu Deus. <risos> que coisa mais bizarra, né? Nossa, só histórias, né? Quantas histórias engraçadas da adolescência tá no papo. Mas e aí, quando que a gente sai da adolescência? Essa saída da adolescência, pra mim, é muito nebuloso Tipo, qual é o momento que a adolescência acaba, né? Você consegue identificar o momento que a tua adolescência acabou? O que tá
0: acontecendo hoje em dia, Emma? É até um, um fenômeno assim que a adolescência ela tem se estendido, sabe?
1: E mais é, estendido bastante. Ela assim,
0: começa né? mais cedo e termina mais tarde.
1: Sim. Que tem
0: muito a ver com essa questão de, de você começar a assumir responsabilidades, né? Quando você entra, literalmente, na fase adulta. Então, como cada vez mais as, as pessoas estão ficando na, na casa com os pais, né? E enfim, a adolescência, ela está durando mais tempo hoje em dia. Um período que culturalmente isso está acontecendo.
1: É, Sim.
0: Mas, assim, neurologicamente, você sabia que o nosso cérebro, ele só amadurece lá pelos 23, 24 anos?
1: Sério mesmo?
0: Sério? Nosso, a parte, é, o lobo frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso senso, assim, de... Nosso juízo, vamos dizer assim, o é, que julga, tipo, é, é... Se eu fizer isso, eu vou me foder, sabe? Tipo, uhum, de fato, uhum. assim explicado Sim. de uma forma bem chula, gente, porque senão vou ter, não vou precisar ser técnica aqui nesse, nesse podcast, né?
1: Não, não precisa.
0: É, ele, ele vai amadurecer lá pelos 23, 24, até 25 anos. A partir hum, dali, hum. que neurofisiologicamente o seu cérebro realmente está pronto.
1: Antes não, disso, dá, a
0: impulsividade, né? muito da impulsividade do adolescente vem também nessa questão neurológica. Essa parte do cérebro que ainda está se desenvolvendo. Uhum. Então tem toda essa questão Como a parte cultural favorece Isso do adolescente Não precisar assumir responsabilidades antes Acaba também que A pessoa vai, vai tendo aquele comportamento é, Adolescente ali Por muito mais tempo do que era Antigamente né?
1: Uhum, uhum. Que coisa louca. E não tem a ver menino com menina. Porque muito tem aquela coisa. Ai, a menina amadurece antes. Eu acho que. Não, você acha? A Eu menina, não
0: sei. A menina amadurece antes porque ela é ensinada a amadurecer antes. Ah, então, é
1: uma Não combinação. tem nada a ver
0: com uma questão neurológica, não. É cultural. Então você ensina a menina primeiro. É, até esse nem é o tema do, do podcast. A gente até pode falar sobre isso em algum podcast, né? Mais pra frente. Mas assim, você ensina a menina a ter responsabilidades desde que você dá o primeiro brinquedo pra ela, que é uma boneca, pra ela pra cuidar, entendeu? Ah,
1: verdade. É Já verdade. tá
0: dando uma função social pra ela ali, que é a de mãe.
1: Uhum. Pro menino, você
0: vai dar um carrinho, você vai dar uma bola, você vai dar uma coisa pra ele brincar. Né? Sim. Já tá desenvolvendo questões espaciais, né? Na menina, não. É o cuidado. Então, a menina, ela amadurece antes, sim, normalmente, porque ela é ensinada a amadurecer antes. Só por isso. É cultural.
1: Cara, você vê que coisa mais louca, né? E mesmo que ela não queira, né? Ela tem que ser, ou o menino não queira, enfim... As convenções, elas estão aí, elas existem. Mas isso pode ser um tema para um outro podcast. Pode, opa,
0: isso rende pantamanga
1: hein? Rende muito. A gente já tá quase finalizando... Deixa eu perguntar uma coisa. Que música que você quer que eu ponha aqui, Fran? Mais uma música. Eu quero que você me diga mais uma música da tua adolescência. Pra gente terminando. Que você lembra.
0: Ah, eu posso falar uma então do Legião? Que eu gostava muito. Por eu favor. E chorava. Aquela lua de prata no céu.
1: Ah, tá ah
0: essa é emocionante. Fala a verdade. É, tá arrasa,
1: Ela passou do meu lado Oi amor Eu
0: lhe falei Você Gostava dessa tão sozinha
1: Cara, que bonita essa música, né? Eu tinha esquecido dela, sabia? Pra Linda. mim eu Ouvia muito na adolescência Essa é do acústico deles Nossa, muito Aham. legal essa música Bom, bom, gostei Agora eu vou colocar uma aqui que me marcou muito. Você não vai lembrar, eu acho. Ai. Qual? Lembra dessa música? Não, estou com sono lá, eu acho. É que essa daqui tá muito louca. Essa daqui.
0: Papi, papi. Papi, chulo. Ah, ah babi,
1: babi, babi, nossa. Papi, papi. Papi, Nossa, essa eu música...
0: Eu tocava
1: na pastinha. Sim. Nossa, o que a gente dançava. Eu me, eu me achava muito dançando. essa música Porque essa era a época que eu tinha brinco nas duas orelhas. <risos> e
0: você usava aquele colarzinho de miçanguinha, né? Isso, isso. Tem uma foto, ito, tem uma lore, foto no né,
1: cara? Instagram. Cara, Ai, cara. Exatamente. Ai, por falar nisso Ai, qual, que é, o, aquilo, qual que é o teu Instagram Franciele Copani
0: arroba Franciele com dois L's e, e
1: arroba Franciele dois L's e e, ponto company? não, não, Copani
0: C-O-L-P-A-N-I
1: você só, só tem uma Franciele Copani no Instagram que é você, hein você não colocou. por exemplo, Franciele Coupani 3498, sabe? Teu, tipo,
0: né? você colocou? É Emanuel é, é, Pirim, 395?
1: Não, é só Emanuel Pirin também. É que a gente eu é velho, é fez antes que todo mundo, o Instagram. É,
0: por isso.
1: <risos> Se a gente fosse <risos> mais novinho, ia com certeza ter número depois.
0: Ai, Deus.
1: Ai, ai, é Franzita, então é isso? Ficamos assim?
0: por aqui, adorei dividir ah, com você. Ah, eu também,
1: cara, foi com bem você. divertido esse episódio. <risos> eu e a, a, gente, a gente gosta tanto do podcast que depois que a gente faz, a gente ouve a gente mesmo, né, cara? Uhum, eu, tipo, com certeza. Ouvido. E sabe que esses dias, até eu tava no Twitter e alguém perguntou assim, ah, alguém me indica um podcast pra dar risada, pra relaxar. Eu não indiquei porque fiquei com vergonha, tipo, porque eu não conhecia a mas pessoa. Ah, Emanuel,
0: você é bocó, cara. Não é, cara. Tem que
1: mas eu não. É, mas eu não conhecia a pessoa, achei meio entrão falar, sabe? Mas eu acho que o nosso podcast é bem isso, cara. É um momento de relaxamento. Pra mim, pra você e pra quem escuta também, né?
0: É, o objetivo é esse: ser leve.
1: Não ser é. leve. Já
0: tá muito pesado tudo em
1: volta da gente. Né? Tudo. Vamos aliviar o negócio. Franzita, então é isso, fica bem. Se cuida. você também, tá Manuinho daí a semana que vem, então a gente vai ter a convidada que é a Daiane Andrade que a gente vem prometendo já há algum tempo mas eu falei oh, com legal. ela hoje daí ela falou que tá tranquilo semana que vem, e aí a gente vai legal. falar com a Dai que foi pra Portugal qual é a experiência lá, vamos falar mal dos portugueses, não, tô brincando vamos não, vamos só <risos> ver como que ela, <risos> como que tá sendo a vida dela, o ponto de virada qual é o momento de virar as coisas
0: Maravilha, vai tá ser bom, muito
1: legal. Fica tá com bom, Deus aí, tá bom?
0: Você também, um beijo para todo mundo, até mais, um até próximo. beijo pra próxima. todo mundo.
1: Tchau. Você ouviu? Tá no Papo. Uma conversa descontraída sobre os assuntos do dia a dia. Tá no Papo!